3: Buenos días España, 8 de junio 2020 del 2020, aquí estamos otra vez en Radio Cadena Española con 90 minutos de radio, mucha opinión, mucha información, es lo que vamos a pretender hacer aquí durante los próximos minutos y por supuesto también pretendemos llevarlo a esas emisoras que conectan con nosotros desde diferentes puntos de España. Radio Frecuencia Avenidor, EUD Radio, Madrid Toledo, Alicante, Radio Tarsus, Radio Antorba, Radio El Campello, Vale Radio FM... Radio Locura, la nueva en Joy en Lorca, Onda 90 Radio, Onda Mediana, Villaverde FM, Radio Mega Sabadell, Radio Pueblo Nuevo en Barcelona y Oromana Radio en Alcalá de Guadaira en Sevilla. Bienvenidos a todas aquellas personas que nos escuchan ahora a través de esas emisoras. Nosotros comenzamos. Buenos días España. Y los que ya están aquí también con nosotros son los periódicos de tirada nacional en papel. Ya tenemos las portadas que nos cuentan, entre otras cosas, en ABC el paro superará el 25% si siguen los rebrotes. Bruselas empeora sus previsiones para este año y la OCDE avisa de que en las zonas turísticas de España puede superar ni más ni menos que el 40% en el país. El brote de Lérida desborda a una sanidad en precario. La creciente divergencia entre países es una amenaza para Europa, dice Paolo Gentiloni. Es eh, comisario de Economía. La erosión de las libertades avanza a gran velocidad en Hong Kong. Intelectuales progresistas contra la izquierda intolerante. Eh, interesante nota. Eh, estamos hablando de Estados Unidos. La letra que hace al virus más peligroso. Vamos con la razón. La justicia española no podrá investigar a don, Car a don Juan Carlos. La Generalitat espera un estallido de casos para el fin de semana y pide refuerzos sanitarios. El presidente Bolsonaro contagiado tras eh, minimizar la pandemia. La u empeora la previsión de España. El PIB caerá hasta el 10.9%. Alonso volverá a la Fórmula 1 con Renault en 2021. Y Moncloa dice sobre Iglesias. Sus afirmaciones le retratan, que no es la, bueno, la foto de la razón de la portada es magnífica, eh, que es prácticamente la misma que la del mundo, que nos cuentan, Maduro entrega al chavismo, al chavismo el partido de Guaidó y blinda su dictadura, Iglesias ataca a la prensa desde Moncloa para tapar el caso Dina, Maduro quiso sacar 25 millones de España para llevarlos a Moscú, PSOE, PP y Ciudadanos protegen al rey ante la deriva de la causa de don Juan Carlos. Y todo esto, que bueno, hoy sí que tiene un poco más de chicha para analizarlo un poco más en profundidad, eh, lo va a hacer nuestro politólogo, nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez. Buenos días. Hola,
2: buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bueno, bien. Oye, hoy tenemos un poco más de chicha, ¿no?
2: Sí, fundamentalmente dos, dos cuestiones, por un lado la parte económica que evidentemente al tener datos de la OCDE pues es conveniente recordarlas y explicarlas y por otro lado en clave política por supuesto pues todo lo que está suponiendo el lío de Pablo Iglesias ¿no? Bueno, yo entiendo que a, a los de la prensa os, os debe tener eh, verdaderamente enfadados porque el hecho de que Iglesias pues se aproveche y desde la Moncloa, ¿no? desde, desde lo que es el, el, la mesa en la que hoy en rueda de prensa con otros tres ministros del gobierno, pues aprovechara para, para atacar directamente, a, para desmarcarse fundamentalmente de cara a la opinión pública del escandalazo del caso Dina, pues eh, personalice... Contra ciertos periodistas Ciertos medios Confundiendo a la opinión pública Pues mezclando asuntos de Villarejo Asuntos que tienen que ver con Nombres con nombres y apellidos De, de, de periodistas Pues algunos de, de, lo, de, la, de la importancia Como Vicente Vallés De Antena 3 o, o, o incluso Javier Negre Que también lo ha nombrado hoy Sin que tuviera que venir a cuento De hecho hoy parece que Eduardo Inda lo ha dejado un poco más tranquilo, pero el hecho en sí mismo de que un vicepresidente del gobierno de un gobierno de un país occidental, de la Unión Europea pues eh, dedique más tiempo de lo, que debe, de lo que debiera a defenderse de sus causas eh, judiciales, de la presión a la que se está viendo sometido por la opinión pública y por el resto de partidos políticos en vez de estar hablando de lo que debería ser lo importante que es qué medidas van a tomar en, en, en la parte que a él le toca, la parte social además de gastar dinero de una forma ingente, pues para provocar una, una posible reversión de esta situación que vivimos actualmente de una forma más rápida, pues se dedica pues a lo que tú has indicado ¿no? a, a mesarse los cabellos, a colocarse la coleta y a, a despejar balones hacia todas las direcciones con tanto intentar salir del apuro Santiago, a mí me parece una, una posición por parte de, de un político me parece una posición absolutamente lamentable, miserable y muy indigna para la profesión, yo hacía muchísimo Tiempo que no veía una, una persona que estuviera en el poder, eh, utilizarlo para intentar sa salvarse a sí mismo, eh, obviando la situación que tenemos en el país, eh, porque aunque él está aportando algunas, algunas soluciones a su manera y desde su punto de vista, eh, yo creo que gasta más tiempo en intentar salvar su nombre, su prestigio y el de su mujer que dedicarse realmente a lo que a lo, a lo, para lo que sus electores le han, le han elegido. Santiago,
3: bueno, yo pienso que está utilizando la estrategia del pulpo, no soltar un poco de tinta, es decir, arrojar... Eh, ...toda la porquería que pueda... ...para ver si el debate se diluye... ...y a ver si se apunta hacia otro lado... ...en todo caso yo creo que lo tiene... ...muy complicado, yo no sé las maniobras... ...que van a poder realizar, tanto a nivel justicia... ...a nivel medios de comunicación, pero hay una cosa que está muy clara... ...dentro de... ...de, de todo este asunto, el punto de vista... ...está puesto sobre él, también su, su, sobre su mujer... ...no se escapa, y sí. por supuesto... ...también sobre la famosa Dina... ...y todo este asunto, ¿no? Yo creo que por mucha tinta que suelte el pulpo... Creo que no sabáis de rositas.
2: Desde luego, a mí la impresión que me ha dado viendo la rueda de prensa y viendo la actitud. Eh, lo que es el lenguaje corporal de los otros tres ministros, pues me recordaba cuando a primeros de a los, las primeras ruedas de prensa del gobierno, cuando salía Isabel Cela, Irene Monte, eh, perdón, eh, María Jesús Montero eh, o alguna ministra más con, con la mujer de Pablo Iglesias, ¿no? era como eh, se se, 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 controla, se veía muy muy claramente diferenciada que son dos partidos diferentes y que tienen lenguajes y formas de comportarse muy diferentes eh, tanto la rueda de prensa como ante la opinión pública. Y hoy me ha recordado a esa imagen que, que ha sucedido hace bastantes meses, ¿no? Los tres ministros absolutamente en silencio, sin, sin mirarles, sin estar pendiente de lo que decía como diciendo, bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros, ahí te las ventiles tú y salgas como puedas. Pero bueno, en todo caso no le vamos a dar más espacio a Pablo Iglesias porque lo tenemos hasta en la sopa. Yo quería, si te parece bien, pues terminar hoy eh, comentando las, las, los números, los datos que nos ha dado la OCDE. La OCDE cada vez que abre la boca, pues sube el pan y la verdad verdad que hay que recordar que los datos que ellos ofrecen va en función de lo que los propios países les otorgan, o sea, les dan por lo tanto, pues yo aquí lo compararía con lo que en su momento dijo el Banco de España. En todo caso, bueno la OCDE dice que España pues el PIB va a caer hasta el 10,9 o sea, casi un 11% este año y vuelven a decirnos que el año que viene durante el primer semestre aproximadamente, pero claro, un semestre son seis meses, no nos saben decir si es en enero o será en junio, ¿no? Por lo tanto ellos bueno, pues nos plantean que habrá una subida, una recuperación hasta el 7%, pero bueno, teniendo en cuenta que vamos a bajar casi, según ellos, un 11%, pues sigue siendo catastrófico, pero bueno, ellos entienden que el crecimiento será en forma de V, que ya veremos, Ya yo ya yo muchísimos analistas económicos, y yo también he comentado, me parece que el crecimiento será en forma de U, y con la U, con la base bastante achatada, y luego con respecto al paro, pues ellos indican que, que el paro, pues eh, subirá a fin de este año, pues hasta el 25%. Aquí hay que decir que eh, aciertan absolutamente, y Además están en consonancia con lo que el Banco de España dijo. Eh, yo re recuerdo que ellos comentaron que estaríamos en torno a un 24% y no hay más que ver que, bueno, pues que las ayudas... Eh de la Unión Europea, por supuesto, siguen sin venir. Hasta el año que viene pues, eh, pues no aparecerán por aquí, de los cuales, como ya hemos dicho muchas veces, son 77.000 millones que van a fondo perdido, que ya veremos de qué manera y cuándo se cobran. Y, y los 63.000 restantes que son en forma de crédito, pues también se está cuestionando que es posible que incluso España o Italia pues no puedan acceder a esos fondos, ¿no? porque tienen que estar todos los miembros de la Comisión Europea de acuerdo y ese es el gran problema, puesto que los halcones la parte del norte de Europa parece que no están por la labor. Y ya veremos si las condiciones aunque el dinero esté a disposición de España, pues y de Italia, ya veremos si las propias condiciones lo hacen imposible. En todo caso, mientras en España no se plantee que la opción de salir de la de, de la crisis no es mediante el reparto de la miseria, sino la creación de riqueza, por mucho dinero que nos quiera venir de la Unión Europea, como ahora van a ir con van a venir de una forma bastante progresiva y muy dilatada en el tiempo, pues eh, la situación va a seguir siendo muy complicada. De hecho, el mercado laboral está absolutamente parado, no porque sea verano, sino porque no hay prácticamente en Santiago.
3: Hombre eh, llega el verano, el verano que teóricamente era bueno abrir el abanico a la posibilidad de, de aumentar el, los puestos de trabajo de forma enorme, pero no es el caso porque con el tema de la pandemia el turismo está siendo el que es y la cuestión vamos y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿eh? porque esto de los rebrotes se está poniendo serio. Vamos a ver incluso si no se ponen en peligro las elecciones en Galicia. Vamos a ver cómo cómo avanza este tema. Don Francisco Gómez, muy buenos días. Mañana regresamos con un poco la prensa, ¿de acuerdo?
2: Muy bien, pues esta mañana entonces, un saludo.
3: Esto es Buenos Días España
0: en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros
2: quizás no pueden contarte. Me ha venido un niño de 12 años y me ha dicho, señor, ¿puedo hablar un momento con usted? Y dice, sí, sí, sí. Me quiero contar lo que me ha pasado en el colegio. Vino un profesor sustituto y me quitó un bolígrafo que me había dado mi padre de Vox y me dijo que si yo sabía lo que era Hitler, yo le dije que sí y que eso no tenía nada que ver con Vox y se dio la vuelta y se fue con el bolígrafo. mira pues, mira, eres un valiente, estás en desigualdad de condiciones, porque un niño no puede discutir con un profe, el profe está en superioridad de condiciones, el niño no puede discutir con un adulto. así que eres un auténtico valiente sí. felicito pero no te metas en esas peleas hasta que seas un poco mayor y me ha hecho vale. Pero no me van a, Uf, Uy, oh, qué oh.
3: Va a Bueno, pues no sé El sonido no es que sea muy bueno Este que teníamos con, con este Con este vídeo que había colgado Iván Espinosa de los Monteros Pero bueno, se trata, yo creo, me imagino uh -huh. Que muchos de nuestros oyentes quizá hayan visto el vídeo ¿no? Es un acto en Galicia, se le acerca un niño El niño le cuenta que su profesor Le había quitado un bolígrafo que le había dado su padre Que era un bolígrafo verde de Vox ¿no? Y el profesor le preguntaba A ver si conocía, sabía quién era Hitler Entonces claro, te dice, pues si Vox no tiene nada que ver Con Hitler, decía el niño, ¿no? Y al final pues, le dice Iván Espíritu, eres muy jovencito, eres un niño muy joven, no te metas en líos, espera a crecer para dedicarte más a esto y tal y cual. Y el niño le dice, pues eh, vale, de acuerdo, pero no me van a convencer.
4: <risa> o sea, pero bueno, estas, estas cosas pasan porque eh, el otro día en una de las eh, carpas que ponía el Partido Popular aquí en Bilbao, resulta que teníamos globos encima de la mesa y uh -huh. pasa una niña con su abuela y quería un globo. Y total, que le vamos a dar el globo. Y vienen los padres por detrás, oye, la engancharon a la niña globo del PP, ni se te ocurra. La pobre niña, pues imagínate, que no sabía por dónde la daba al aire.
3: Claro, es que estos son cosas que son cosas que, que pasan, pasan uh -huh. porque, claro, los padres son los que mediatizan a los a los hijos. Vamos a ver, el, el, el tema, el problema de todo esto es que es, sea un problema coger un globo del PP o tener un bolígrafo de Vox.
4: Exactamente. Y el
3: problema es que o sea, el problema es quién genera ese problema. No, no, ello no es un problema en sí, sino quién lo genera. No genera. O sea, pues a mí veo, veo un niño que se coge que, que se coge el globo del PP y anda un niño por el parque con el globo pues, pues ya está. Pues claro, que... pero
4: tú lo ves normal, pero tú imagínate que esos padres me imagino yo que serían de Bildu y, y se van con la cuadrilla <ríe> de los de parece la niña con el globo del PP en fin, vamos, la que le puede montar, es fin. la España que tenemos, señores. Bueno. Buenos días España
0: Ahora en Buenos Días España Revista de Prensa con Yolanda Couzeiro Morín los principales titulares de la prensa en Internet. Lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
3: Bueno, y atención a la efemérides musical del día porque tenemos un montón de cosas. Pero bueno, eso será... Al final del programa los últimos 20, Dentro de
4: un ratito Dentro
3: de un ratito Los últimos 20 minutos Nos vamos a dedicar A todas las temperaturas de España Las efemérides Bueno, ese tipo de cosas Que son interesantes
4: Y tal y tal
3: Y bueno, y música Hoy, hoy Además hoy yo garantizo Que hoy tenemos cosas muy chulas se sí, le
4: gusta a él Cómo se nota
3: <risa> Desde luego bueno, ya me veis, me veis lo que tengo que soportar, ¿no? Bueno.
4: Ay, señor, señor. Bueno, pues seguimos hablando de Bildutarras, porque mira, la número uno de Bildu eh, por Navarra, Bacarcho Ruiz. Bacarcho.
3: Bacarcho. Bacarcho. El, el problema no es que se llame Bacarcho, el problema es que sus padres
4: se La, la pongan Bacarcho. Bacarcho. Bueno, pues eh, es hermana del terrorista de ETA, Sigor Ruiz, y novia de letarra que intentó matar al rey. O sea, que todo queda en casa. Claro, es todo. Es todo. la Bacarcho Ruiz de toda la vida, sí, Euskaldun.
3: Sí, sí, no, Ruiz, sí, sí no, no, estos son, sí, son Euskaldun totales Muy
4: suyos Y bueno y los, Oye pero
3: es que Luego cuando dicen Que ETA Perdió Que ETA ha desaparecido eh, observen este dato, claro. hay, que, hay que observar este dato, o sea, ETA está en las instituciones Exactamente,
4: ¿eh? desde hace tiempo bueno, Y bueno, y los bildutarras que piden, bildutarras. piden movilizaciones antifascistas para impedir el primer escaño de Vox en el País Vasco, que digo yo
3: Yo mira, yo esto... mira, vamos a ver yo solamente, <ríe> Ay. yo solamente por el ataque intestinal que les da ojalá que Vox saque el escaño, pues sí. eh ojalá que saque el escaño. Además, yo creo que iba a venir bien.
4: La, y, la cara de Otegi puede ser un poema. Ya
3: te digo. Y además va a venir bien porque cuando, cuando los diputados del, del Partido Popular que son de Ciudadanos se vayan al grupo mixto y dejen solos <risa> al PP, le va a hacer falta el escaño de Vox. Es que ha sido un error tan grave en lo de, de bueno, a mí, yo ya sé que tú estás de tal, pero bueno. Yo creo que ha sido un error gravísimo el Partido Popular con Ciudadanos aquí en el País Vasco. Porque no tenían nada, tenían 3.000 votos y ahora se van a llevar dos escaños. El PP va a tener 4 o 5 Y estos van a durar ahí eh, Lo que dura un bocadillo, en la, un monedero en la puerta de un colegio Entonces bueno, problema Venga, no Bueno,
4: bueno Moncloa.com monedero saca su lado más chavista Dice, la libertad de prensa No pertenece a los periodistas no, claro que no Asegura que pertenece a la ciudadanía No a los medios de comunicación Ni a periodistas
3: Estos medios de comunicación eh, eh, Vamos a ver Cómo me, cómo me explico yo <risa> Sin que duela Pero vamos a ver, todos estos medios de comunicación Que le están haciendo la rosca Como la sexta, que pertenece a Antena 3 uh -huh. Que es un grupo teóricamente conservador Telecinco de Berlusconi Que aparte de la juerga es conservador Tantos medios conservadores Pero ¿qué se piensan que va a pasar aquí Dentro de un tiempo cuando estos tíos de verdad Controlen las cosas ¿Pero ¿Os creéis acaso que os van a dejar Seguir funcionando Teniendo los medios de comunicación que os dé la gana cuando os corten el grifo, vamos a ver, en, en Venezuela se han cerrado ciento, más de 160 medios de comunicación.
4: ¿Y aquí vamos a... ¿Pero ¿Qué os
3: pensáis? ¿Qué es esto? ¿Qué os pensáis que va a pasar?
4: Lo mismo, aquí lo mismo. Bueno, en además,
3: fin. pero no, pero es que además, es que no mienten. ¿Por qué no lo dice. Lo dice? Yo repito, repito la frase. Atención, la libertad de prensa no pertenece a los periodistas. Que efectivamente a quienes pertenece es a los periodistas Que son los que transmiten ¿eh? Asegura que pertenece a la ciudadanía No a los medios de comunicación ni a los periodistas A la ciudadanía, ¿a qué ciudadanía? Eso. A la que ellos quieran, es, claro
4: Exactamente en fin ¿Qué más
3: anda? Porque yo me, es que me pongo de una mala...
4: Uy, bueno, pues tenemos a Lidia... Pero bueno,
3: me pongo de mala leche no porque lo diga, ¿eh? Porque ah, no. es que los españoles están idiotizados
4: Exactamente, eso es el problema Entonces, Este puede decir, Misa, que si luego los ciudadanos no le hacen caso Pues bueno, se queda ahí Pero es que le hacen caso
3: Bueno, bueno, bueno
4: Bueno, Lidia Falcón Hombre,
3: mi heroína del, la, la presidenta del Partido Feminista Exacto Vamos a, vamos a ver que, que lo que hace ahora me gusta porque, porque machaca Podemos Sí, me gusta ¿Me gusta ella? No. Me sigue gustando lo mismo que me gustaba antes, que nadie se confunda.
4: Exactamente. O sea,
3: pero bueno, como dice cuatro cosas bien dichas... Pues, pues bueno. mira, por
4: ejemplo, asegura que Pablo Iglesias es un señor que habla como un burgués del siglo XIX y que Irene Montero, pues bueno, eh, su ministerio parece una sectita.
3: Hombre, hay un, hay un audio por ahí en el que dice, claro, es que se ha creado un ministerio para darle el puesto a su mujerita, a su eh, mujercita.
4: Exactamente, exactamente. Oye,
3: lo dice la presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón. Que, que no
4: es... Mmm, que una sospechosa. No es, no es
3: sospechosa de tal. Eso sí, a mí me sigue pareciendo igual de,
4: Y que la echaron de Izquierda Unida.
3: La echaron de Izquierda Unida, claro. Es que por meterse en rollo raro Claro,
4: aquí en cuanto dices una cosa que no está en su línea, pues te fulminan. Bueno, nos vamos a Voz Populi y aquí os recomiendo un artículo de Jorge Vilches que se titula Podemos contra la libertad de y expresión. Jorge,
3: Jorge Vilches que es el marido, el esposo de alguien, de quién? De una amiga mía. Pero de quién? De Almudena Negro. Ah, de Almudena O sea, pero son... Eh, sí, son, son pareja. Ah, bueno, lo que sea, vamos. O sea, pero que yo quería preguntar. Y residentes
4: que, en Madrid. Es que yo
3: este tema del corazón, hay veces que me pierdo. Entonces, Ay, pues, yo señor, pregunto, pregunta a la que sabe, que es Yolanda.
4: Bueno, pues os recomiendo su, su artículo en dice, Bot Que dice
3: Podemos contra la libertad de expresión.
4: Exactamente, dice que los ataques a periodistas y a medios de comunicación críticos con este gobierno solo se ven en regímenes autoritarios. ¡Hombre! Justo antes de dar el salto al totalitarismo.
3: Esa frase es perfecta. Uh -huh. Están preparando, allanando el camino. Están asfaltando la autovía hacia la toma del poder. Y el que no se quiera dar cuenta que no se ve. Vamos a ver. Hoy en día, aquí lo venimos repitiendo muchas veces. Los golpes de Estado ya no son con tanques no, no, y no, con no. cosas de estas. No, no, no. Son reformando constituciones, cambiando, retorciendo la ley. ¿Qué es lo uh -huh. que están haciendo? Y vamos, y vamos hacia algo. Porque, pues bueno, además hay una cosa que está muy clara. Yo cuando digo hablar de, no, es que república, hay que echar al rey. A mí me, ¿Usted cree que a mí me preocupa lo que le pase al rey eh, sabiendo que si se va es millonario.
4: Sí, exactamente. Si el
3: problema lo no tenemos los pobres trabajadores, que además es que somos los que no tenemos un duro pagamos, en el banco y los que vamos a tener que pagar. Así es. Eh, así y, y encima que no nos vengan a buscar la casa. Que y todavía... además lo están
4: haciendo también que la gente, hoy ni se percata del asunto. La en paguita.
3: La paguita, ¿qué más? la paguita.
4: Bueno, nos vamos a la tribuna delpaísvasco.com mm.
3: Mathieu Bocoté. Ma
4: exactamente. Sociólogo canadiense que asegura que ser ciudadano del mundo es lo mismo que ser ciudadano de nada. O ser idiota. Exactamente. Y dice la tentación totalitaria que se Está desplegando significa alejarnos de la antigua civilización occidental. Tenéis todo el artículo completo en la revista eh, Naves en llamas.
3: Hola, buenos días. Soy idiota. Ah, mira, otro ciudadano del mundo. Otro
4: ciudadano del mundo. No hay, no hay
3: fronteras. Son todos somos iguales. Todos, todos, no todos, pasa todos, todos, nada. Todos. Buenísimo.
4: Happy flowers. Happy
3: Flower Todo.
4: Bueno, nos vamos a mi blog yolanda.info. Pues
3: venga, vamos a ver. Oye, está, últimamente estás dedicando mucho a tu blog ahí, ¿no? Hay que
4: promocionarse. Aquí, el, chica, si no me promociono yo, ¿quién me va a promocionar? Me parece
3: muy bueno. Pues eh, muy bien el tuyo blog.
4: Pues mira, presentan en Estados Unidos un proyecto de ley para que las denuncias falsas de violación sean consideradas delitos muy graves. El cuestión, proyecto se ha puesto en, en el estado de Alabama.
3: Cuestión que aquí no. Aquí viene alguien, te denuncia que has violado y es mentira. Y, no y, y me parece que es una falta, no creo Eso, que sea más, ¿eh?
4: Exactamente. Bueno, ¿qué más? Bueno, alertadigital.com. Venga. Una plataforma de... Ati... Oye, ¿en
3: inglés cómo sería lo de alerta digital? <ríe> digital alert. Boing, boing, boing,
4: boing. Venga, vamos allá. Una plataforma de activismo social y político pide que se le retire la nacionalidad española al argentino Pablo Echenique, este que cobra de los españoles más de 80.000 euros al año.
3: Uf, y que no, y que pagaba en negro al otro. Exactamente, y que vive
4: en el barrio Salamanca, en fin. Los cayetanos. Exactamente. Los
3: cayetanos, decía, y... Y el primero que vive en el barrio Salamanca. Exacto. Nos tendríamos que enterar cuánto paga por su casa.
4: Y que hacía las obras sin pedir permisos.
3: Eso, sin licencia, eso. sin licencia.
4: Ay, bueno, nos vamos a news.es. Que nos cuentan ahí? Y aquí tenemos a Oriol Yuguero, que es médico de urgencias en Lérida y asegura que estamos reviviendo lo mismo que en marzo. Dice que la mayoría de los pacientes tienen menos de 70 años, que están reduciendo las cirugías no urgentes para tener sitio y que están pidiendo médicos voluntarios.
3: Atención al tema de los rebrotes, no es ninguna broma ahora mismo mismo hay mucha preocupación, por ejemplo, en el, en el Partido Popular de Galicia. Uh -huh. Con estos rebrotes se están produciendo allí. Cuidadito. Eh, la, hombre, las elecciones faltan tres días. No creo que vaya a pasar absolutamente nada, pero atención con los rebrotes, que pueden ir a más.
4: Exactamente. Bueno, y nos vamos a nuestra noticia del corazón. A
3: ver, que será buena o qué?
4: Bueno, pues Enrique Ponce y Paloma Cuevas que han escrito un comunicado. Oye, por cierto por cierto, a ver. he
3: visto la niña, la nueva novia de Ponce. Pero ahora,
4: ¿todavía no la habías visto? No la había visto. Dios mío, Santiago, tú Oye, con lo que eres con las chicas.
3: Pero este tío es un suertudo, ¿viste? <risa> este es un suertudo. Pero ha pillado una chica monísima, de 20 años.
4: Bueno, pues ellas en su comunicado dicen que, bueno, que se quieren mucho, se respetan mucho, y bla, típico, bla, bla,
3: bla. Lo típico. Y bla, bla, bla. Al final...
4: Cada la, uno por su lado.
3: La traducción al español. Este tío es un hijo de la gran no sé qué, para aquí, para allá", eso, Esa es la traducción del... Ay, señor, <risas>
4: señor, señor. Vamos señor. a ver.
3: Vamos a ver cuando, cuando vemos esto de que las cosas se acaban de, de buen rollo, en el mejor de los casos, es pues porque... Oye, pues... Bah, pues eh, ya no coincides en determinadas cosas, uno viaja a un sitio, otro viajas a otro, mm. no compartes tal. Y bueno, si no hay nadie por medio, pues mm. puedes acabar más o menos bien. Pues sí. venga, oye, pues vale, pues venga pues tú a lo tuyo, yo a lo mío. Pero es una reo, que puede ser tu hija. Pero cuando, cuando en medio hay alguien, y no solamente que sea alguien, sino que es una pedazo de piba, ¿viste? Una pedazo <risa> de pibaza de 22 años. Pues claro, la Paloma Cuevas dirá, pues tú eres un sinvergüenza, voy a firmar el voy a firmar el comunicado. Paloma,
4: búscate un maromo de 20 años también.
3: Oye, que no, que la Paloma también está, también, guapo, está Petona, exactamente, exactamente. Vamos, bueno, nos vamos en fin, a las doñezas venga, Vamos allá, venga.
4: Pues para el Ministerio de Sanidad.
3: ¿Por, cu por cuál de todas las pues cosas que No Pueden ha hecho mal? ser
4: tantas cosas, pero es que ahora reconocen que no tienen datos fiables de, de <risa> las muertes por coronavirus son en unos, residencias. Son unos, son unos
3: sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas que son para echarles de comer aparte. Pero no pasa en nada, fin. ¿eh?
4: No pasa nada, aplausos. Aquí
3: le vamos a dar unos aplausitos. Pues mira,
4: Universidad de Vigo, el Sergas y el Cesic. ¿Qué han hecho? Pues mira, están trabajando en un proyecto para conseguir un test eh, más rápido y fiable para el COVID-19.
3: Bueno, pues mira, pues eh, todo ese tipo de cosas está muy molto bene que decía que... ¿Qué más tenemos?
4: Bueno, pues ya vamos acabando hasta dentro de un ratito, si ¿sí te parece.
3: Vale, pues si te parece, me parece muy bien. Yo pensaba que nos ibas a hacer lo de Twitter.
4: Ah, pues si quieres, hacemos lo de Twitter. Vale, sí, vamos a, a darnos una vueltita por Twitter. Mira, tenemos a Israelico que dice: Imaginas.
3: Israelico, sí. Vamos a ver, señores, piensen, piensen un poco.
4: Israelico.
3: Israelico. Pues sí. Israelico, ¿dónde va Israelico?
4: Claro, ese, Israelico. Bueno, Ay. imaginas un país donde un partido malversa 600 millones de euros de eres y se los gasta en putas y coca imaginas sí, sí, un país uno, sí. donde un vicepresidente monta una trama con fiscales y acusa a los medios de fascistas imaginas un país donde fallecen en tres meses 50.000 personas ¿Y, y no pasa nada? nada pues ese país existe, claro, este. España
3: oye, ¿y ¿todo, todo eso cabe en un tuit?
4: Soy solo uno
3: digo yo, pero esto, esto, es muy, esto es muy largo ya te digo bueno, regresamos dentro de un ratito, ¿no?
4: Bueno, pues regresamos en un ratito y ya sabéis que Radio Cadena Española os ama.
3: Y nosotros si continuamos, nos vamos a tiempo de tertulia, nos vamos a la ratonera.
0: Visítanos en Internet, www.radiocadena.es La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
3: Como todas las mañanas nos vamos hasta Málaga y está nuestro compañero Armando Robles en la redacción, ya me imagino, de alertadigital.com. Don Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que sufriendo, me imagino, ¿no? Pues la verdad es que sí, Santiago, un verano muy duro. Se te nota en
1: la voz. Pero, Santiago, el problema, te lo, lo comenté ayer, no sí, es el calor, sí, es sí. la humedad. La humedad nos destroza, de verdad. Y además ya tiene una edad en la que estas cosas
3: pues te pasan facturas. <ríe> está claro. Oye, vamos a ver, vamos a ir donde uno ahora que, que no está donde usualmente lo, lo, lo conectamos, que es en Bilbao, sino que está en Cantabria. Dani Álvarez, buenos días.
5: Muy buenos días.
3: O sea que estás por dónde, estás en Laredo o por ahí.
5: Sí, estoy en Laredo, disfrutando
3: Bueno, ¿qué tal? Ahí la temperatura, sí, magnífica, magnífica,
5: claro Magnífica, veo el mapa en el telediario Y vamos, cada vez estoy más convencido De la elección de Laredo como perfecta
3: sí, Incluso incluso para irse a vivir Permanentemente Oye, hay no, muchos, no,
5: sin ¿sabes? ninguna duda
3: Oye, hay, hay, mucha, hay muchos bilbainos Y de el, todo lo que es la margen derecha e izquierda Que ya han, han dejado esto y se han ido Pues yo que sé, a Castro y por ahí a vivir Tampoco está mal Sí, sí
5: bueno, no, 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 Se vive fenomenal en Cantabria
3: bueno, bueno, paraíso. Eh, bueno, señores, el paraíso es el que tenemos aquí, en, en este país, cada día mejor, cada día más ilusionados, da gusto, eh, me imagino que los emprendedores estarán contentos y querrán invertir su dinero, porque la realidad, uf, Dios mío, es que es eh, increíble. La última, la última que tenemos, que queremos comentar, porque nos atañe a nosotros también como periodistas y como gente que comenta la actualidad, la última ha sido la rueda de prensa de don Pablo Iglesias diciendo que los periodistas con presencia pública eh, tienen que estar sometidos a la crítica y al insulto, Armando.
1: Pues bueno, nada de esperar en un personaje um, que representa pues todo el cúmulo de contradicciones que le granamos ayer de Santiago. Pero yo ya no le echo la culpa solamente a Pablo Iglesias. Porque Pablo Iglesias con estas actitudes chulescas y con estos intentos de confrontar a los españoles está dejando claro que Sánchez no tiene ningún tipo de influencia ni de ascendencia sobre él y que Pablo Iglesias no hace otra cosa que seguir milimétricamente su hoja de ruta para imponer un cambio de, de, de régimen eso sí, mientras eh, cientos de miles de españoles cobran su, su pajita y están amordazados se están utilizando, sobre todo por parte de Iglesias y de Podemos las instituciones del Estado para instaurar un guerra civilismo que creíamos que ya estaba superado y para generar odio ideológico en las calles solo hay que salir en las calles y ver la confrontación que empieza a haber ya entre los españoles, y es que para estos comunistas de nuevo cuño Santiago, el enfrentamiento entre españoles, es su manera de entender eh, el poder e incomprensiblemente todos esos valores de los que se gastaban los primeros eh, padres de la constitución y los, los que hicieron la transición y demás, pues todos esos valores de convivencia y todas estas cosas están en riesgo por el expreso deseo de Sánchez de sacrificar al PSOE, que aunque nunca ha sido gran cosa, pero bueno, tenía una cierta noción y sentido del Estado y lo ha sustituido por un socialismo revanchista y que imita mucho aspectos en manos de Pablo Iglesias. La atmósfera ya es de conflicto en las instituciones y, y, y en la calle, insisto, y el problema no es de Pablo Iglesias, si tú le das una pistola a un niño, pues lo lógico es que el niño termine haciéndole daño a alguien. Es alarmante la irresponsabilidad del presidente al permitir que su vicepresidente se Segundo, esté alimentando teorías a diario que no hacen sino generar ese clima de confrontación que ya empieza a ser insostenible. Que Iglesias es un provocador, pues ya lo sabíamos, pero no de ahora, sino cuando surgió Podemos. Iglesias nace políticamente en la agitación política y callejera. Hay que recordar que es que perdemos la, la memoria y la perspectiva de quiénes eran estos personajes. Este tipo hace cuatro años presumía de revolucionario, anhelaba tomar el cielo por asalto y diseñó un partido a su medida autocrático, heredero del más puro y rancio comunismo. Simpatizantes del terrorismo esta y nunca ha ocultado su proclividad al independentismo. Eh, Podemos y Pablo Iglesias pueden bromear con la guillotina para la familia real, se pueden mofar de los asesinados por esta, pueden propugnar la fractura de España, pueden imponer la bandera republicana y amedrentar a los militares, a los jueces y a las fuerzas de seguridad, acusándoles de ser cómplices de un, de un golpe de Estado. Y no pasa absolutamente. Ahí la fiscalía del odio ni está ni se le espera. Y bueno, y están demostrando en los últimos días, en las últimas semanas, que Podemos ser idéntico a las cloacas que siempre denunció. Y es intocable. A mí lo que me alarma es que este partido es intocable mientras se está destrozando España. Esta gentuza tiene patente de corso para, por ejemplo, reventar la Comisión de Reconstrucción Nacional o para criminalizar a los tribunales de justicia, si no le dan la razón. Imagínate, Santiago, lo que harían los órganos jurisdiccionales, a ti y a mí, si lo hubiésemos respondido con, la, con la, el poco respeto que lo ha hecho Pablo Iglesias en los últimos días. Y en fin, y, y a mí lo que me, 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 me inquieta son las actitudes, los rasgos psicopáticos que se empiezan a apreciar eh, tanto en Pablo Iglesias como en Pedro Sánchez, es decir, no tienen ninguna culpa de nada. Es metafísicamente imposible que asuman ninguna responsabilidad. La culpa y la responsabilidad siempre siempre es de otros. Jamás van a reconocer que ni PSOE ni Podemos han tenido ningún grado de responsabilidad, o que han tenido mucha responsabilidad, perdón, en el contagio de coronavirus tras las manifestaciones... De, ...del 8 de marzo, es decir, que el diagnóstico es muy peligroso, me alarma no ya tanto las palabras y las provocaciones de Pablo Iglesias, porque eso está dentro del ADN de, de, del comunismo, me alarma eso sí, la patente de Corso que tiene este personaje para poner en jaque a las instituciones del Estado, cosa que no se le permitiría a ningún otro ciudadano español.
3: Eh, Dani, de todas formas, no nos tenía que extrañar tampoco mucho esto, porque Pablo Iglesias ya hizo en su momento declaraciones diciendo que la prensa libre no depende de los medios de comunicación privados, ni tan siquiera de los periodistas, sino de la ciudadanía.
5: Sí, así, así fue. Y también se refirió a que la prensa tenía que, ser, eh, tenía que someterse al control público y además este, este individuo, este personaje, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? porque realmente se trata de, de un pequeño matón, de un chulo de bolera. No, 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 no es más. Eh, haya podido medrar y llegar hasta, hasta el poder. Claro, se ha asociado, con, como bien decía Armando ahora mismo, con un individuo con rasgos psicopáticos eh, que no pasa, vamos, que, que si le someten al test de Jare, este que, de Jare que identifica, identifica las, las conductas psicopáticas, hace pleno o sea, lo hace pleno al 100% entonces, eh, si le sumamos a esa pareja de baile, a, a Pablito pues al final lo que tenemos pues es, es, es algo nefasto para, para nuestro país al, al presidente de gobierno realmente no le interesa nada más que mantenerse en el poder, viajar en el avión, claro. disfrutar de las prebendas de ser, de ser presidente de gobierno y demás. Por tanto, le va a dejar hacer al otro lo que sea, con tal de, de que él pueda seguir disfrutando de lo que él le gusta, pues no hay más. Y luego además hay otra cosa también importante. Las referencias de Pablo Iglesias, como todos sabemos, son, son Venezuela y, y otras dictaduras de, de, de corte comunista. Eh, Venezuela, si nos vamos a recoger los informantes veremos que el número de periodistas telegráficos asesinados... Eh, Dani, Dani espera, un segun, Dani, espera un segundito. Eh, es, Dani, es,
3: Dani, Dani, espera, espera un segundito porque te estamos escuchando fatal. Vamos eh. a ver si recobramos la comunicación y volvemos ahora en, en un segundo. Esto es Buenos Días España
0: en Radio Cadena Española, aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
3: Y recobramos comunicación con Dani Álvarez. Dani, a ver si te escuchamos ahora mejor.
5: Sí, espero que sí, ahora mismo.
3: Bueno, ahí te escuchamos un poco ahí telefónico, pero bueno. Eh, nada, ¿en qué estábamos? Continúa, por favor.
5: Estamos hablando de, de que los referentes del, del jorobado de Galapagar realmente pues, es Venezuela. Y si nos remitimos a los informes de reporteros sin fronteras podemos ver que hay una larga lista de periodistas y reporteros gráficos que han sufrido todo tipo de, de villanías, o sea, desde asesinatos, apaleamientos, eh, torturas, etcétera Recuerdo el caso de Jesús Medina, un reportero gráfico que en, en el 2017 me parece apareció apaleado, semidesnudo y torturado en una cuneta. Eh, este señor eh, está acostumbrado a, a, a ver qué es lo que se hace en otras latitudes, de las cuales él pues es el modelo que viene a seguir. Con lo cual, no es de extrañar que señale periodistas, veremos lo que tardamos en, en que estos periodistas sufran agresiones. Tenemos que recordar que este señor es el que decía en, en la televisión que para divertirse él salía a hortaleza a pegar palizas, a, 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 fachas. De, a fachas, bueno, lo que él llama fachas, que claro, es todo lo que no está en su partido político, porque porque todo lo que está a la derecha de Podemos se considera facha. También tenemos que recordar los famosos scratches que él eh, puso de moda en, en España, es decir, que las actitudes agresivas y demás a este personajillo, pues parece que le gustan mucho. Con lo cual no sería de extrañar que en breve pues pasase ya de las palabras y de los... ...y de los insultos a algo más grave.
3: A mí, Armando, lo que realmente me preocupa... ...más allá de lo que pueda decir esta gente... ...es que no, no encuentro eco de ningún tipo... ...en los medios de comunicación... ...ni conservadores ni no conservadores... ...estos que se piensan que es toda una broma... ...porque, claro, cuando les llegue el momento... ...hay que recordar que en Venezuela... ...que yo sepa, ya se han cerrado más de 160... ...medios de comunicación... ...entre emisoras de radio televisiones, periódicos. Yo no sé qué pensarán, eh, qué, qué pensarán estos, Armando, que no les va a tocar a ellos. Bueno,
1: estos eh, tienen un sentido y un concepto absolutamente patrimonialista y estaliniano de los medios de, de comunicación. Ellos querrían unos medios de comunicación a la carta que fueran el reflejo de las consignas lanzadas por el gobierno y en este caso por Pablo Iglesias, el más puro estilo estilo soviético y demás, pero no nos tenemos que ir más lejos, Santiago, cuál es el modelo informativo de Pablo Iglesias y de Podemos que son los realmente los que mandan en televisión española todos eh? la, la, los que controlan radio televisión española, porque como ha dicho el compañero Pablo, este Pedro Sánchez les deja hacer con tal de mantenerse de mantenerse en el, en el poder aunque esté dejando España echa a unos zorros, mira, el ejemplo lo tuvimos ayer Santiago Antaller, perdón, en la misa, en la misa, eh, sí, en por la misa víctimas. con las víctimas del coronavirus. ...donde hubo conexiones en directo que no sobrepasaban el minuto... ...quienes eh, seguimos la retransmisión... ...yo lo tuve que hacer a través de, ese, de 13TV... ...me dicen que también fue retransmitida en directo por por Telemadrid... ...y sin embargo el ente público Televisión Española... ...pues eh, ofreció una conexión de un minuto antes del Telediario de las 9... ...y el Telediario de las 9 que creo que ayer lo presentó Carlos Franganillo... ...abrió con la noticia de los rebrotes de coronavirus en España... Continuó con el estudio nacional de cero prevalencia y ya después con la misa eh, funeral con la que conectaron, pero por espacio de de escasos escaso segundos. Eso sí, aclararon que se trataba de una ceremonia diez días antes del homenaje civil que prepara el gobierno para la, para la, la próxima semana. Y tras el resumen de los titulares, el Diario no recuperó la noticia hasta 20 minutos más tarde, momento en el que, bueno, conectaron con la reportera desplazada a la almudrena. Esto ya de por sí es grave, Santiago, pero es todavía mucho más grave si lo comparamos, por ejemplo, con la cobertura dada por Televisión Española a otros eventos de dudoso interés social, como por ejemplo la exhumación de Franco en octubre de, del año pasado, o el funeral del, del afroamericano George Floyd este mismo junio, en el caso de la de la exhumación de Franco, la cadena pública recurrió a 22 cámaras, la UNA modificó toda su programación matinal, alargó los desayunos y se repitió la misma extensa cobertura desde el canal 24 horas. La retransmisión en directo ofrecía más señal durante todo el día de todos los acontecimientos que se vivieron tanto en el Valle como en los alrededores del cementerio de Mingo Rubio, lugar en el que, al que fue trasladado Franco y bueno, ya todos recordamos cómo el ente público mostró cómo llegaba la familia cómo los restos de Franco salían de la basílica y se introducían en el helicóptero y bueno, y el despliegue incluyó numerosas conexiones en directo como no podía ser de otra forma a la puerta de Mingo Rubio para darle caña a los fascistas entre comillas, que se habían congregado allí pero todavía más grave en el caso del funeral del joven afroamericano la corporación pública eligió la aplicación más 24 para retransmitir de manera íntegra durante cuatro horas y media la ceremonia. Es decir, que para el ente público, Radio Televisión Española, fue mucho más importante la cobertura del funeral del joven este afroamericano muerto accidentalmente en una acción de la policía, que la misa, que la ceremonia religiosa por los muertos del coronavirus que tuvo lugar antes ayer en la Basílica de la Almudena. Yo creo que esto describe a la perfección, Santiago, cuál es el verdadero concepto que esta gentuza tiene de la información y que si por ello fueran aparte de fusilarnos a todos nosotros, pues aquí no habría más información que la oficial, es decir, la que la que la que dicta, la que dictaran ellos a Socaire de sus intereses políticos y económicos.
3: Bueno, yo creo que el tema realmente tiene su importancia, lo que estás comentando sobre lo que era ese homenaje en la Almudena, que no se transmitió, se bueno, transmitió un minutito, y el funeral, el act, todo el acto que había alrededor de, de ese homenaje que se hacía a George Freud de Estados Unidos, que se transmitiera durante cuatro horas, no sé, exactamente, no acabo de entender, y, y vuelvo a repetir, que No me parece el problema ese concretamente, que Televisión Española haga eso, porque sabemos todos sabemos perfectamente lo que es Televisión Española, eh, Daniel. Claro, ¿eh? a, mí, a mí lo que me preocupa es que nadie diga absolutamente nada. Los periódicos conservadores, La Razón y ABC... Bueno, con la boca pequeña, alguna cosita, que faltaba el presidente, que Pablo Iglesias no fue, pero vamos, no hay una crítica directa y dura a lo que está pasando en este país con el tema informativo.
5: Hombre, yo creo que aquí lo que está sucediendo es que hay una crisis económica muy profunda que afecta de sobremanera a los medios de comunicación escritos, a los periódicos a los cuales te has referido, que están en una situación financiera sumamente delicada y que dependen muy mucho de subvenciones y de la publicidad institucional. Dicho esto, lógicamente eh, estos medios, pues cuando se refieren a temas que son capitales, sin duda para lo que es la información para la ciudadanía, eh, lo hacen con la boca pequeña. Porque es que se bueno. juegan mucho, se juegan el cierre. <risa> es que es así de claro. Eh, ¿Qué es lo que le pasó... Eh, me, al Alcázar, al periódico Alcázar en su momento Pues, pues también, ¿no? Se las económicamente y desapareció eh, ¿Qué es lo que les puede pasar a la ABC, La Razón y otros periódicos? Pues que sufran pues un acoso una, Un cese de, de subvenciones y de, y de publicidad institucional Y tienen que cerrar Si ahora nos vamos por las webs de los diferentes periódicos Que empiezan ahora a cobrar casi todos por leer las noticias eh, vemos cantidad de mensajes de, 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 de pidiendo suscripciones, apoyo, donaciones. Claro, no, 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 no se lo pueden jugar. Es que están en están en la cuerda floja. Entonces, pues bueno, no hay libertad de prensa porque sencillamente están dependiendo del Estado. Y como son un órgano más, menos eh, furibundo, que puede ser el Parada eh, Español, que, que, que puede ser Televisión Española... Eh, y, y demás, pero aún así pues no pueden ejercer con total libertad lo que debería ser, como dice Armando una, un, un escarnio total de la situación que estamos viviendo.
3: Yo lo que no lo que no sé es ni cómo se atreve el Vallés eh, en, en Antena 3 a hacer lo que hace, pero eh, ahí eh, hay otra parte que efectivamente tiene razón Dani, eh, Armando sobre el tema del dinerito. Les han caído 15 millones hace poco, al principio de la pandemia, les han caído 15 millones de euros, que nada, una broma como quien dice, pero sí es cierto eh, que el dinero tiene mucho que ver en todo esto, pero no eh, no habrá una, una cara B del disco porque, claro, si tenemos en cuenta que A3 Media tiene la sexta, si tenemos en cuenta que Mediaset tiene la 4, si tenemos en cuenta, bueno, y, y lógicamente de Antena 3, de A3 Media, es la razón, ABC es de Vocento, eh, y el periódico El Correo, por ejemplo, aquí nosotros, en, en el País Vasco, tenemos el, el Correo, que también es de Vocento, que lógicamente ha dado un viraje espectacular a su, línea, a su línea editorial. Bueno, al final nos encontramos con que no hay un medio de comunicación conservador per se, 100%, no existe en España, o, o, o quizás sí, estoy equivocado, Armando.
1: No existe porque ya sabemos cómo la derecha de este país, Santiago prefiere antes mandar a un hijo a la guerra que meterse la mano en el bolsillo para apoyar una buena causa, y esto ha sido mmm, históricamente así, y, y eso bueno que se asocia siempre a la derecha a un cierto nivel adquisitivo que en teoría no tendría a la izquierda, y vemos como es justamente lo, lo contrario, evidentemente los medios de comunicación todos o casi todos, tienen condicionamiento, si no económico si de otra naturaleza, por ejemplo ahí está el caso de 13TV que prácticamente no depende de la la publicidad institucional porque tiene una programación muy pobre, muy muy poco costosa pero en cambio sí depende en tanto cadena perteneciente a la conferencia episcopal de los acuerdos económicos que se puedan establecer con el gobierno es decir que se está utilizando una cadena que debería estar al servicio de la evangelización de los españoles y de la difusión de los valores y principios propios de la civilización cristiana y occidental y, y vemos que es justamente lo, justamente lo contrario que es simplemente una coartada propagandística para poder negociar acuerdos a espaldas precisamente de los intereses de los católicos españoles y lo que está ocurriendo con determinada prensa y con determinados canales televisivos Santiago es sencillamente un auténtico escándalo. Tú has mencionado el caso de Correo. El Correo pertenece al grupo Bosento, al que también pertenece el Diario Sur de Málaga. Mm -hmm. si tú coges el Correo Español, el antiguo Correo Español, ahora el Correo Ovas, el Correo de, de Vizcaya y tiene una línea absolutamente distinta al Sur de Málaga y pertenece a la misma a la misma matriz editorial. Pero es que todavía vamos más allá. Es que la familia de Ara ha sido propietaria del diario La Razón y del diario Ara, es decir, el exponente periodístico del separatismo catalán y el exponente periodístico del conservadurismo español, perteneciendo a ambos medios a la misma familia. Esto es como si el Real Madrid y el Barcelona compartiesen el mismo presidente. No se entendería. Bueno, pues sin embargo, esto ocurre en la prensa y no pasa, y no pasa nada. Sin referirnos al hecho de que pertenecen a la misma empresa Canales, con líneas editoriales, ideológicas aparentemente antagónicas, como es el caso de Antena 3 o de La Sexta, es decir, que los mismos promotores están promoviendo deliberadamente que sus cadenas pues dirijan sus mensajes a un sector determinado de la sociedad española, demostrando con todo ello que al final lo que prevalece no son los valores que, que quieran difundir, ni que son televisiones que estén al servicio, de la educación, ni de la formación, ni de la información de los españoles, que son literalmente instrumentos propagandísticos que están siendo utilizados por estas empresas editoras y por algunos propietarios exclusivamente para la defensa de sus intereses económicos, políticos y casi siempre. Este desgraciadamente y lamentablemente es el panorama de la prensa española que, a diferencia de otros países, adolece de esos empresarios que aquí son incapaces de lanzarse a la piscina y promover con su propio dinero medios de comunicación que respondan a esa demanda que estoy seguro tiene muchos millones de españoles que no se sienten reflejados ni representados en los contenidos que ofrecen los medios que hoy conocemos.
3: Aquí hemos tenido intentos, yo creo que ha habido intentos por poner en marcha sí. med medios de comunicación conservadores sí. al estilo Fox en Estados Unidos, bueno, hemos tenido eh, a InterEconomía. lo que pasa que eso es un sí. fiasco ahora me imagino que si tienen un poco de mano con Vox les caerá algo, pero en todo caso un sí. fiasco, eh, la gente sin cobrar, la gente en la calle, deudas millonarias con, con el fisco que eso, eso es otra cosa que no entiendo, ¿Cómo pueden llevar luego a una persona como esta a un meeting de Vox a hablar a la gente, pero bueno cada uno que haga lo que quiera en su casa hemos tenido el 13TV en la primera etapa que también parecía que iba a ir un poquito por ese lado, también un, un, absoluto, un absoluto fiasco y al final nos quedamos absolutamente huérfanos de medios de comunicación en este caso al final nos quedamos con Radio Cadena Española Santiago <risa> sí, sí a, a, claro pero es que tú fíjate lo que, sí. te iba a decir, lo que te iba a decir yo vamos a ver es que en Estados Unidos por ejemplo tú tienes la Fox que sería una especie como de Antena 3 pero claro gigante sí. es, la, es la cadena número uno en Estados Unidos que además apoya a Trump eh, pero luego tienes por ejemplo a gente como Alex Jones yo no sé si yo me imagino que Dani también, sí, sí, sí. también sabe quién es Alex Jones eh, vamos sí. a ver este tío transmite eh, dice no es que es un conspiranoico y todo vamos a ver será todo lo conspiranoico que quieras es un tío que apoya Trump, el tío hace un programa de radio, aparte de las redes sociales, el tío hace un programa de radio en Estados Unidos que le escuchan casi, o lo emite a través de casi 400 emisoras de radio en Estados Unidos. Tiene más audiencia que cualquier, bueno, yo creo que, que todos los programas de las grandes estrellas en España juntos. Es decir, existe en Estados Unidos... La posibilidad de poner en marcha este tipo de iniciativas, porque claro, aquí hablamos de Alex Jones, ¿eh? con Infowars, pero es que hay otros de, de, de otras ideologías y otras tendencias que hacen exactamente lo mismo. Son países en los que hay libertad y se pueden poner en marcha estructuras, andamiajes de comunicación de este tipo. Aquí sería impensable que nosotros, por ejemplo, cogiéramos con, eh, con Radio Cadena Española y pudiéramos tener... Pues yo qué sé, lo que tiene un tío de estos, o pudiéramos tener, pues eso, los oyentes que pueda tener eh, Carlos Herrera, por decir una cosa. lo que pasa, Claro, aquí, como está coartada la libertad de llegar a las concesiones de, de emisoras de FM, y ahora que se va a acabar la FM a los DAP y todo esto, también está absolutamente eh, mediatizado el tema y lo van a dar a quien ellos quieran al final siempre vamos a estar en lo mismo entonces, eh, lo, que, lo que digo yo Dani, ¿tú crees que sería posible que se pusiera en marcha un grupo de comunicación eh, realmente cuando digo conservador, digo bueno un, un medio de, de, de comunicación que fuera un, un estilo a la Fox en Estados Unidos, aquí en yo España veo, me refiero
5: ya Yo lo veo francamente difícil después además de observar los movimientos que se produjeron cuando gobernaba Soraya y en, eh, dándole dádivas al periódico El País, salvándole de la quiebra, precisamente un periódico que estaba machacando al gobierno de Mariano Rajoy, eh, a mí me, 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 todo esto me intranquiliza me, 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 me sobremanera, porque parece que al final todos están contentos con unos medios de comunicación no libres. Y sí. veo muy difícil que haya gente que se vaya a jugar su dinero, porque para todo esto tiene que haber también una seguridad jurídica. Claro. Y, y claro, el, el problema aquí es que los Estados Unidos tiene su primera enmienda. Hablamos mucho de la segunda, yo soy gran fan de la segunda, pero la primera <risa> es la libertad de expresión. ¿eh? Y, y, y la segunda nace para defender la primera, eh, precisamente. Nosotros no tenemos ni primera ni segunda. Y claro, sí. así estamos.
3: Estamos huérfanos. Eh,
5: Estamos huérfanos totalmente. Entonces, yo veo muy difícil que alguien siquiera tenga la intención de jugarse su dinero en un país con una inseguridad jurídica como el nuestro. Y luego, además, que parece que a nadie le interesa, entre los grandes partidos, bueno, entre los grandes, en casi todos los partidos políticos.
3: Porque luego tenemos tenemos aquí otra cuestión, eh, Armando, que criticamos al gobierno del PP porque puso los medios de comunicación en manos de la izquierda, eh, criticamos a la izquierda, eh, a los partidos de izquierda, porque hacen lo que quieren con los medios de comunicación, eh, pero claro, es que incluso los recién llegados, como Vox... En este, en este tema de los medios de comunicación, pues eh, actúan de una forma que muchas veces parece, no sé, que parece ser que se lo está haciendo justo el contrario. No hace ni caso a los medios de comunicación alternativos. Eh, impide que haya medios de comunicación que asistan, aunque sean contrarios, pero que asistan a sus ruedas de prensa o a sus actos. Eh, para, para, vamos a ver, para que te den una entrevista hay que firmar, yo qué sé, una, una un acta notarial, una cosa de estas, de que no le vas a hacer preguntas raras, porque si no, no aparece nadie. Vamos a ver, el, el y claro, al final, yo lo que veo en Vox, que es un poco lo mismo lo mismo que los demás, lo que pasa que un poco más claro, porque lo hacen sin ningún tipo de tapujo, pero, oye, que es que, que haya que andar persiguiendo a un señor, me da igual que sea un diputado, pero o un concejal, porque a nosotros nos han dicho que no, incluso a entrevistar a un concejal Armando, tú lo sabes a mí, a mí, sí, me, pare, sí, sí. A mí me parece que cuando criticamos a la izquierda deberíamos de criticar mucho más mucho más a la derecha eh, Vox está demostrando
1: bueno, nosotros no, no estamos descubriendo nada nuevo esta mañana, Santiago está demostrando desde hace algún tiempo que tiene el mismo sentido patrimonialista de la información que tiene la izquierda estaliniana y demás es decir, o le o le cantan la palinodia o directamente te convierten o te meten en el catálogo, en el listado de, de medios refractarios a ello y demás, pese a que llevamos años, muchos años, defendiendo y jugándola, judicialmente hablando y socialmente hablando, defendiendo las cosas que ahora muy tibiamente está defendiendo vos. Solamente por eso ya deberíamos merecer el respeto que, por ejemplo, no se nos tiene por parte de esta formación política y que sí nos tiene por ejemplo el partido el partido popular las cosas hay que decirlas hombre a mí me gustaría a mí me gustaría tener un yate de 30 metros pero si entre tanto me, lo que tengo es una patera una lanchita y demás pues me tengo que conformar con una lanchita y ahora mismo Vox lo que tiene pues son estas lanchitas informativas estos medios modestos como el que yo represento y demás que es lo que tiene más lo que tiene más a mano y, sin embargo, la actitud de Vox es despreciar sistemáticamente, por lo menos a mi, a mi medio, porque no le cantamos la palinodia no como, por ejemplo, se lo cantan otros, que, sin embargo, están cayendo, han caído en, en las preferencias de los de los lectores. ¿Con esto que demuestran? Pues que tienen el mismo sentido patrimonialista de la información, que no conciben la información como un vehículo que está para ponderar, pero también para criticar y fiscalizar las cosas que a ese medio libremente no le, no le guste, que los medios de comunicación deberían representar al conjunto de la sociedad y a la opinión pública y no a los políticos es que el problema es que los políticos ven que los medios les representan a ellos no no los medios representan a la opinión pública y a los políticos que son los que las que sustentan económicamente la supervivencia de, 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 de estos medios y en este sentido pues la actitud de Vox no difiere grandemente de la que mantienen el resto de los partidos consiguientemente es una actitud absolutamente decepcionante lo habla además de la perpe de, de la perspectiva de un medio que prácticamente es ninguneado desde el minuto uno por, por Vox, y ya hemos visto también cuál ha sido la actitud decepcionante de Vox en el caso de la entrada de algunos de sus miembros en el Consejo de Administración de Canal Sur, donde han pasado de demonizar a las cadenas autonómicas y pedir su, su derogación o su o su suspensión a intentar colar a periodistas afines eh, dentro de estos de esto consejos, intentando extender la misma restricción, que desgraciadamente ya conocemos por parte de los de los partidos tradicionales en ese sentido lamentablemente no puedo decir de Vox en este campo más que lo que hemos sufrido y vivimos en nuestra carne Santiago que representa más de lo mismo y que ha sido una decepcionante está haciendo una decepcionante apuesta por algo en lo que esperábamos que hubiese representado algo distinto a lo que ya conocíamos.
3: Bueno, pero es que eh, además, eh, sobre todo hablando de, de Vox en concreto, no. Pues, claro, tú has dicho dos cosas, Armando. Una, que a nosotros el, el Partido Popular no nos ningunea, y eso es cierto. Eh, sí. eh, entre, otros, entre otras cosas porque aquí han estado pues dirigentes del, del partido de muy alto nivel, que tampoco sí. es el momento de recordar, pero que todos nuestros oyentes sabrán. Eh, nosotros nos ponemos en contacto con prensa del Partido Popular y nos buscan un hueco. Nos dicen, oye, sí. eh, ¿se puede o no se puede tal día o no tal día, tal hora o tal hora? Ya está. Bueno, y no nos ponen más problemas que ese. En Vox ni nos contestan ni, los, ni las llamadas, ni los WhatsApps, ni los correos, absolutamente, absolutamente nada. Y yo, yo pienso que esto, bueno, podría tener cierta explicación si no fuera, porque luego les llaman de la sexta. Ahí está, ahí está. Y, y van. Eh, eh, Daniel, además tú que eres muy boxero. Eh, yo, es que eso, yo es que eso no logro entenderlo, que te llaman de la sexta y vas. Te llaman de radio cadena aunque seamos un eh, pequeño medio, pero que no vengas. ¿Por qué pasa? ¿Que tienes miedo a que te preguntemos alguna cosa o cómo es esto?
5: La, la, la verdad es que eh, la política de comunicación de Vox ha sido siempre bastante caótica desde el principio de la formación del partido. Yo lo conozco un poco eh, porque en su momento intenté realizar una entrevista a Santiago que pude hacer eh, al respecto del tema de, del uso de las armas y demás eh, pero tengo que decir que fue a través de, 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 de contactos de, de, de perfil político y no acudiendo a una a un centro de prensa que es lo que debería tener con una gestión profesional del tema yo creo que Vox está pagando mucho la bisoñez y, y de, de, de no saber gestionar estos temas eh, en ese sentido quiero romper una, una lanza en, en su favor, pero sí que es cierto que luego al final les llaman de un, de, de un medio que, que, como es la sexta, que resulta que, que, que acuden. Yo creo que les falta profesionalidad. No tienen un, como es el Partido Popular, que bueno, que lógicamente con todos los años es un partido muy asentado y que tiene unas estructuras muy organizadas. Y Vox no las tiene. Eh, que, que al final para conseguir una entrevista, pues pasa lo de siempre, que tienes que llamar al diputado tal que le conoces. A otro un eurodiputado, y aquí vas de un lado para otro, y al final, pues te da la entrevista. Pero eh, lo que tendría que ser una gestión de un día se convierte en, en dos semanas, mm. eh, y eso no es de recibo. Yo creo que deben deberían eh, empezar a organizar por dentro bien su casa, que es, que es perentorio, para poder eh, extender, el, extender el mensaje. Porque mm. si sí, recordamos. Ese. al principio, cuando, si recordáis cuando no daban entrevistas a nadie <ríe> absolutamente a nadie yo acuerdo que, que, que hice una entrevista que fue un auténtico bombazo en el tema de, de la, la posesión de armas y, y demás Sí, que a raíz de, sí. a raíz
3: de la entrevista que, que hiciste tú fue cuando fue, saltó aquella polémica de que Abascal dice que hay que llevar armas por la calle y no sé qué y todo, sí, todo Bueno, todo.
5: luego le, le transversaron absolutamente sí, la entrevista sí, 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 está claro. la, 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 la leyeron del revés eh, bueno, la leyeron como la quieren leer y, y, y demás. Pero yo, yo creo que eh, a vos lo que le, le falla es que no tiene una estructura sólida y bien organizada, que es un tema que debería preocuparle más. Está muy en una carrera perpetua por entrar en las instituciones y sacar escaños y, y demás, pero necesita parar un momento y asentarse y crear una estructura organizada bien con gente profesional y responsable.
3: Yo, ah, yo, ah, lo, yo, ah, lo que, yo, lo que tengo es una explicación, y ya que estamos hablando de todo esto, yo tengo una, yo tengo una idea sobre esto, eh, Armando. El jefe de prensa de Vox es el claro, señor, es el claro. señor Fluger, que es de, que ha sido de Intereconomía. La jefa de prensa en el Congreso de los Diputados de Vox es una señora, que no voy a decir el nombre, pero que también ha sido empleada de Intereconomía. E Intereconomía, y bueno, y así unos cuantos casos más, bastantes personas más, todas de Intereconomía. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los que hemos criticado Intereconomía por lo que ha hecho Ariza, claro. por ejemplo, eh, eh, ahora mismo pues nos, dejan, nos dejan fuera. Está absolutamente claro. Bueno, en todo caso, oye, eh, allá cada uno. Y nosotros aquí eh, abrimos ¿Sabes la no,
1: ¿Sabes ¿sabe qué, sabe qué nombre tiene eso, Santiago? El fulanismo, que es muy típico <risas> de la tradición política española. No, iba a decir, oye, David, que me acabo de enterar esta mañana que fue tu médico el que entrevistó a Bascar con el asunto aquel de la cacería. Hombre, pocas noticias, pocas entrevistas han tenido una repercusión mediática tan importante como aquella, ¿eh?
5: Sí, la verdad que fue un bombazo y nos, nos estuvieron persiguiendo por todos los lados. Eh, Tuvimos de periodistas de todo, de todo pelaje intentando saber cómo había sido que eh, cómo se había conseguido quiénes éramos y demás. Pero bueno, al final fue 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 un auténtico boom y pocas entrevistas han tenido tanta repercusión. De,
3: bueno. Eh, eh, Dani, bueno, el, la entrevista la, la realizaste tú como director para la revista Armas, ¿no?
5: Eh, no, yo, 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 yo trabajaba en, eh, en armas.es, eh, que es el portal web de, 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 sobre matemática de Armas, y, y como re, un redactor más, pues eh, aprovechando ciertos contactos y demás, propusimos a, a Bascal que se posicionase. En, en el tema en concreto del, de las armas para eh, que explicase lo que él había insinuado de alguna manera en algunos asuntos, sobre todo refiriéndose a, a unos casos de, por aquel entonces bastante recientes pues de, de personas mayores que habían sido torturadas en su casa y que bueno pues habían logrado repeler la agresión con algún arma de, de, de caza y demás y que habían sufrido la bueno, pues el, el rodillo el rodillo de la justicia eh, eh, ...con penas de, de prisión y demás... ...entonces a raíz de todo aquello... ...que era un tema bastante de actualidad... ...en aquel momento pues se decidió... ...se decidió bueno pues que... Eh, da, eh, ...hacer una entrevista a Pascal... ...para que se posicionase concretamente... Eh, sobre aquella materia que eh, había dado algunas pinceladas en algunos mítines y demás, y que nos parecía sumamente interesante.
3: Mm. No, bueno, fue, fue muy polémica, porque es lo que dices tú, o sea, aquello, se hizo una lectura de aquella entrevista, bueno, como ellos quisieron, y la verdad es que estuvo durante muchos días... Es que marcó, ma, ma, ¿Marcó la campaña, Santiago, esa entrevista? Sí, 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 la verdad es que sí, la verdad Mar es que sí. Bueno, eh, señores, vamos a ir acabando, pero antes me gustaría tocar un pequeño tema, simplemente para saber vuestra opinión. El Supremo, ya sabéis, que ha dado cerrojazo a la exhumación de Franco y han rechazado los recursos de la Fundación, también sí. del Valle y también de los Benedictinos. Parece ser que, que este tema se acabó, ¿o no, Armando?
1: Sí, bueno, y pensarán que esto iba a tener recorrido en los órganos jurisdiccionales. Eh, pues, pecaba de una candidez casi casi tierna y demás y bueno y era previsible que la sala de los contenciosos administrativos del Tribunal Supremo pues terminara resolviendo definitivamente los recursos contra la exhumación de Francisco Franco al desestimar en el día de ayer los que tenía pendiente por parte tanto de la Fundación Francisco Franco como de la comunidad benedictina y la asociación en defensa de del valle de los de los caídos, es decir, yo en esto no tenía absolutamente ninguna duda de que el fallo de la sala del supremo iba a ser el que el que es Santiago y con esto yo creo que se le da carpetazo definitivo y doble cerrojo a un tema. ...y cito, que si alguien incubó esperanza de que los órganos jurisdiccionales españoles, estando como están, corrigieran la actitud arbitraria del gobierno, es porque o vive en el mundo de los limbos o tiene una candidez la verdad más digna de pena que de otra cosa
3: y si alguien se piensa que con esta sentencia se acabó el tema de Franco para el gobierno que se olvide no, porque, no, no. porque van a seguir van a seguir hablando ahora del Valle de los Caídos, ahora de la cruz, yo imagino que ese es un tema que no se acaba Daniel,
5: no 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 se va a acabar, ya he leído por ahí informaciones que el siguiente paso es demoler la cruz, mm -hmm. símbolo cristiano que les produce sarpullido a este gobierno social comunista y no tengo dudas en vista de los resultados que han tenido eh, los recursos que se han presentado con el traslado de, del cuerpo de Franco pues que la cruz va a correr el, el mismo la misma suerte
3: uh -huh. yo sí bueno si no si no ya lo harán me imagino que en un momento apropiado que les venga bien pero seguro que lo hacen ¿eh? sí.
1: Esperado en el momento, como lo hacen siempre, y Santiago. ¿Sí? Además, en esto, en esto son maestros, en buscar la ocasión para generar un debate y opacar las cosas que de las que ellos no quieren que se hable.
3: sí, porque además eso se trata de unos kilos de explosivos, tampoco es muy complicado, ¿no? Sí.
1: Efectivamente,
3: eh, eh, <risa> no les decide a Santiago, no les decide yeah, bueno, en fin, no. eh, Mira, bueno, pero... dijimos
1: la otra mañana, Santiago, parafraseando a la madre de Maite Pagasautundúa, que veremos cosas que nos se darán la sangre. Eh, yo, desgraciadamente, nos quedan ver cosas que, que nos van a causar una profundísima indignación. Incluso a los que ya estamos vacunados como nosotros, Santiago.
3: En fin, bueno, pues yo si os parece nos despedimos. Eh, Dani Álvarez, un abrazo. Por cierto, no estoy de acuerdo, habéis críticas,
1: diaria mira, estoy viendo una por la portada de Internacional, Santiago. Sí. También saben ser muy críticos cuando toca. La sobrina de Trans le describe como un narcisista traumatizado por su
6: padre. La madre <risa> que Dios. <lo falló.
3: risa> oye, sí, sí. Esto, oye, pero, pero oye, que parece mentira, pero tienen una fijación, tanto la razón como ABC con Trump tiene una fijación eh, enorme ¿eh? Sí, fíjate si
1: si, 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 algún, si algún medio se hiciera eco de lo que mi suegra piensa de mí o mi cuñado y demás el, el pedazo <risa> titular que le, estar, que le estarían ofreciendo ya no es lo que diga el candidato demócrata no no lo que dice la sobrina de Trump y demás insisto esto no ha salido en la sexta ni esto, esto ha salido en la portada internacional de ABC y con un
3: par, Santiago. Es increíble. Yo, es que los medios en España no hay quien los coja por, por ningún lado. En fin, bueno, es lo que tenemos. Bueno, Dani Álvarez, un abrazo muy fuerte. Gracias por, oh, por abrazo, haber venido. Y, oh, nada, y nada, Armando, un abrazo también muy fuerte para ti.
0: Un abrazo, Santiago. Otro para ti, David. Esto es
3: Buenos Días España
0: en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
4: Tal día como hoy, pero de 1970
6: nace Beck. So, dead, loser, so,
4: Cantante norteamericano que cumple 50 añitos.
6: The music with a phony gas chamber, 'cause one's got a weasel and others got a flag. One's on the pole, shoved the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singers club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beef, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite It's choking on the splinter. I'm a baby, so why don't you kill me? the tears, so I'm a loser, baby, so why don't you kill me? So so me? Drive-by, body period. Yo, bring it on down. Wait.
3: Bueno, uno de esos tipos, eh, nacido en Los Ángeles, extraño, con bueno súper ecléctico, tiene un montón de tendencias dentro de su música, que ha sido incluso denominada como experimental. Pero bueno, esto, por ejemplo, fue en su momento un exitazo. Un exitazo. Oye, ¿cómo estamos de temperaturas? Vamos a, a ver cómo están las cosas. Pues mira. Vamos allá. Vamos a ver, porque tenemos... Bueno, otra vez, ¿eh? Ota, <risa> calor, otra vez.
4: calor, calor.
3: Otra vez estamos, otra vez. Estamos con Albacete, 35 grados, Alicante, 31, Almería, 37, 33 Badajoz 38
4: Nos vamos a Barcelona con 29 Bilbao 28 Burgos 34 Cáceres buh, 38 y Cádiz 28 Oye
3: que son temperaturas ya para De verano bueno, para De verano 31 graditos en Castellón Ceuta 27 Ciudad Real 38 Córdoba 40 y La Coruña siempre fresquito 23 grados
4: El norte es lo que tiene Nos vamos a Cuenca que tienen 35 Donosti San Sebastián 24 Gerona 32 Granada 39 también calor eh. Sí, y Guadalajara 36 en
3: Huelva se van a conformar con 34 en Huesca con 34 en Jaén 40 grados se van a derretir hasta, hasta los concejales de Vox se van a derretir El León 35 Lérida 34
4: Logroño 35 también Lugo 27 Madrid 37 Málaga 30 Melilla 30
3: en Murcia nuestro amigo Sergio Fernández Riquelme con tertulio de esta casa también va a sufrir porque van a llegar a los 36 grados en Orense ya hace de las suyas 35 Oviedo 24 Palencia 35 y en Palma 31.
4: Bueno, y nos vamos a las Palmas de Gran Canaria con 26 grados, Pamplona 33, Pontevedra también 33, Salamanca 35, Santa Cruz de Tenerife 31. Ahí
3: se han pasado incluso los de las islas. eh. Ya te digo. Se han pasado. En Santander, como siempre, fresquito 23, en Segovia 33, en Sevilla 38, en Soria 33 y en Tarragona 38, no, 28, 28. 28, ya 28, 28 les daba 10 graditos.
4: más. Bueno, y nos vamos a Teruel, 35 grados, Ledo 38 también, pedazo oh, calor, mucho
3: calor, mucho calor, mucho calor
4: Valencia 30 grados, Valladolid 36 eh, Vitoria 28 Zamora 36 Y Zaragoza 35 graditos
3: tenemos a los Pink Floyd porque tal día como hoy del año
4: 1968 comenzaban su primera gira norteamericana en Chicago I'm
3: The Wall, la primera parte de, de una versión de 2011 está remasterizada y suena así de bien. Bueno, ¿qué tenemos en las efemérides para hoy? Pues que mira, no sean musicales, las que no sean musicales.
4: Normales y corrientes. Exactamente, pues mira, tal día como hoy, 8 de julio, pero de 1770, fíjate si nos Uy, vamos pues, lejos. Desde hace, eso hace mucho, rato mucho, ya. mucho tiempo, se lee por primera vez en, 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 en Nueva York, en presencia de George Washington, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
3: Hoy, hace ya muchos años. Ah, ¿eh? Hace unos cuantos. Hace años. ¿Qué más tenemos? Y también
4: tal día como. Como hoy, 1951, nace Angelica Houston, actriz y directora de cine. 70 años. Need... Y también tal día como hoy, 2012, fallece otro gran actor, Ernest Bornine. Famoso por sus papeles eh, y yeah, ganó ¿no? un Oscar de en el año 1955. De mafiosillo, Exactamente. Siempre, no.
3: Bueno, pues eh, los amigos de Pink Floyd, tal día como hoy, comenzaban su primera gira americana en Chicago y nosotros los recordamos escuchando The Wall, el del álbum The Wall, Another Break in the Wall. vaya cómo hemos comenzado la mañanita ¿Cómo estamos comenzando buena música ¿Qué tenemos por ahí
4: bueno pues si quieres te voy a contar lo que voy a ver en la televisión esa noche me parece
3: muy bien que no quiere decir que tengamos que verlo lo, lo yo, demás ver, yo bueno,
4: lo que voy a ver yo si lo quieres ver, ver tú te, pues mira te que te no va, tenemos canales ¿Qué te va a gustar yo me voy a la Fox a las 10 de la noche a ver una serie que se titula 911. es de emergencias bomberos pero si ya
3: la dijiste una vez no, que no, yo te es, dije es que parecida era. es parecida yo te dije esta es la de Rob Love y me dijiste que no, que no, no?
4: es 9 1 pero es otra
3: serie son diferentes son diferentes Vale, vale, vale. Y bueno, y tenemos
4: a nuestro gran Fernando Alonso que regresa a la Fórmula 1 de la mano de Renault. Seguro. Seguro. Se
2: yo no sé si Confirmado,
4: me firme. Confirmado, ¿eh? eh?
6: Sí, 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 sí. Reach out
3: tenemos a los Depeche Mode, ¿por qué?
4: Pues mira, porque Andrew Fletcher cumple 59 años, tal día como hoy 1961, nacía en Nottingham
3: El teclista de este super grupazo global Además, este es un tío importante, porque este, este hombre que conoció en 1976 a Vince Clark, fueron los dos el germen de lo que es hoy este este grupete Sabes además el primer grupo que montaron se llamaba No Romance in China Mira tú O sea que no hay, no hay romances en, <risa> en China, China no hay amores. amores Pues cumple 59 añitos es Andrew Fletcher <risa>
6: To the test These are the, 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 the chance You need to fix I'm to, to live, live
3: grandes Qué grandes. De qué TV grandes. Wonder,
4: de Petsmow.
3: Oye, ¿qué es lo de los Beach Clubs? Los Oops. de
4: lujo eh, españoles. ¿Quieres te dar cuenta cuáles son? A ver, ¿cuáles? Tienes que ir a, Si eres es alguien sí. en este país, tienes que ir a los Beach Clubs sí, estos, ¿no? que cuesta un, un pastón, ¿no? Un pastón, un pastón. Pues mira, tenemos el Niki Beach Club en Marbella. Amador, el, el Niki. El Niki, exactamente. Mm. Amadores Beach Club en Las Palmas. Marina Beach Club en Valencia. Y Marau Beach Club en Almería.
3: Beat or cheat or miss. Esto que tomarte una botellita ahí de, champán de agua...
4: La de agua te cuesta como una botella de champán, mm, así, normalita. Ah, bueno, bueno, bueno,
3: bueno. Bueno, tenemos aquí a Bob Dylan, que en 1964 editaba su cuarto L. LP, Another Side of Bob Dylan. With you. Y fíjate que esto está editado en el año 1964, tal día como hoy salía salía a la venta, que ese es el mismo año que nací yo. Fíjate que me sigue gustando igual de poco. <risa> Y en este LP, a ver Javier, había un tema que me, eh, no es que me gustase mucho, pero era un poco así. Era tu Ramona, me parece que se llamaba.
4: Puede ser. A ver, puede bús,
3: ser. Búscamelo Javier, por mm. favor, a ver si lo tienes por ahí. Sí, Estela, Estela.
0: Ramona, come closer,
3: ¿Quién sería Ramona?
0: I... The pangs of your Flowers of the city, the breath like it, death like sometimes. And there's no use in trying to deal with the dying, though I cannot explain that in
6: lines. A
3: ver, cuéntanos cómo nos podemos hacer millonarios
4: Bueno, millonarios no sé, pero son negocios de nueva era ¿eh? sí, sí. <risa> es lo que Son
3: nuevas startups
4: Exactamente, pues mira, por ejemplo Asientos autolavables en el avión No te lo pierdas <risa> Un robot higienizador de camas, por ejemplo
3: Bueno, eso, eso puede ser un poco más vistosillo
4: Y casetas individuales para tomarte un cóctel Qué aburrido, o sea, es, ¿eh? Es
3: decir, para ti solo. <risa> para
4: ti solo. <risa> bueno, es, eso. Es, esto Oye, no va conmigo. Con
3: esto del coronavirus no te creas tú que está mal del todo,
4: Ostras. ¿eh?
3: Bueno, ¿Y qué hace aquí eh, Doña Madonna si no es ni su cumpleaños, ni inició ninguna gira? No sacó, tal día como hoy, ningún disco. Eh, no le dieron ningún Grammy, ningún premio. Pues seguro qué? que te, te va a gustar
4: porque está hoy aquí. Ver, Mira, nos trasladamos al año 1985 porque se publican unas fotos de Madonna desnuda, posando en Playboy y Penthouse. Pero es
3: verdad, yo me acuerdo. Ay, me acuerdo. Ay. ¿Cómo no me voy a acordar yo de estas cosas? Además, que justo acababa de publicar el álbum Madonna y también estaba muy cerquita el Like a Virgin.
4: Exactamente. ¿eh? Era,
3: me parece que es del año 84, si no me equivoco.
4: 1984.
3: Aquí Doña Yolanda cemorín que saca aquí todas las vergüenzas. Digo yo, ¿qué hace aquí esta mujer? Pues mira, las fotos de...
4: ¡Claro, claro!
3: Ya veo a la mitad de esos oyentes masculinos a Google fotos Madonna Penhouse. Bueno,
4: no te lo pierdas porque tiene 62 años Madonna sí. y el otro día ha publicado en Instagram una foto teóricamente en topless, pero que no se la ve... Pues ya, o sea, ya,
3: bueno, bueno, pero... ha vendido ha vendido 350 millones de discos. Nos vamos, Yolanda.
4: Bueno, pues un besito como todos los días, feliz día, pasarlo muy bien y mañana más.
3: Venga. Seguimos nosotros con nuestra programación aquí en Radio Cadena Española. Saludos a todas las personas que nos escuchan a través de las emisoras que conectan con nosotros. Mañana estamos de nuevo aquí. Ahora os quedáis con vuestras radios, con vuestras programaciones que son muy buenas, son magníficas. Y los oyentes de Radio Cadena, gracias. Aquí seguimos 24 horas al día. Noticias, información y música. Lo mejor. Chao, hasta mañana.